0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，大家看标题就知道了啊，我要聊的就是跟帕萨特最近这一次的中保研碰撞相关的这样的一个事情分析。那么上期节目我看到有人也说了，说如果三刀要是聊帕萨特啊这一次碰撞的事情的话，他就用辣椒水去洗菊花是吧<笑>？上期我还抽奖抽到他了。那么我其实有一点点逆反心理啊，哎，你要越是这么说，我还就越想去做这件事情。虽然这个已经是个奔四的人了，但是我的内心还是有那么一些，哎，小青年的那种冲动。其实呢，大家要了解我的节目，应该都知道，其实我节目不管是不是有之前合作或者是特约，基本上该说还是会说。周三、周六的节目，我都会是呃做一点点自己的小小的分析，因为咱们这种音频节目啊，说实话，想要生存下去，也是得有原创、有观点、有自己的思想。所以呢，很多的听友能坚持听到今天，今年是。二零一九年最后一期节目了，对吧？那么实际更新的话，已经是二零二零年的一月一号更新了。那么应该是，我大家都知道年底会有一个总结，对吧？然后第二年的开头的时候呢，我会有一个今年全篇的一个汽车市场的分析。那么这次这个事件呢，应该讲真的影响面是比较的大。那么我也是在我们这层办公楼里面，有的时候出去呃休息的时候会听到，就这层楼里面其他的公司的员工。呃，抽烟聊天，他们也会在聊这件事情，所以我觉得还是可以拉出来说一说。那么大家可能也会讲啊，三刀啊，你这是不是蹭流量啊？啊，大家所有的媒体都在去喷他，在踩他，你是不是也会去踩他、喷他？我觉得踩和喷这个没什么必要，为什么呢？这件事情已经是坐实了。对不对？你碰撞的成绩好就是好，好不好就是不好。这跟什么评测啊，就是所谓的，嗯，我觉得这车啊，转向还是比较犀利的啊，精准的。然后呢，操控啊也是非常不错的，悬挂呢有点偏软，动力呢也是够用。这个完全不是一个概念，这就是用机器去测出来的一个结果。那么大家都是在一个标准下去测，测出来的结果有的是好的，有的是不好的。那么这都是坐实的事情，所以我觉得今天呢，我们整个这一期节目应该分析几个点，这是大家比较关注的，也是我之前调研下来的一些大家很想知道的一些事情。我也是通过我的一些啊、呃，就是前期的功课吧，就是说发表一下我自己的观点。首先就是很多人想知道中保研到底是什么样的一个机构，那么他既然用这么多的车过来进行碰撞，那么一撞撞完之后不就成废铁了吗？对吧？那么这个公司肯定得是一个。啊，资金实力各方面都比较雄厚的一家公司，它什么样的一个机构能做到这么一点？你不是一个普通的媒体、普通的一个民间组织，你就能拿那么多车过来进行测，对吧？那么中保研它有什么样的一个利益的驱动呢？对吧？你你你不能说是义务劳动啊，装完之后给大家看一个成绩就了了。它这个碰撞结果、碰撞测试对这个叫做中保研的机构有什么好处？对吧？这就是大家也想知道的。那是不是在一条标准线上去测？那它是怎么一个盈利的，或者是非盈利的组织？它到底趋向于什么？它到底目的性是什么？那么第二一个呢，也是很多人想知道的，就是帕萨特的这个成绩到底怎么解读？那么如果说我现在开的就是帕萨特，那么它现在撞的是这么一个版本的，还是个新款？那我以前的这个老老版本的车，对吧？老平台的车，那是不是就更不安全了呢？那我现在是不是应该找一个人寿保险公司过来，对吧？我我再买一份人身保险啊，意外伤害险，或者说。就像网上流传的，是不是要买个头盔啊，对吧？三三级甲、三级盔装在身上，然后天天出去开车，那么对消费者的这种心态会有什么影响？我也会说一说。那么还有就是什么呢？就是这个成绩当中也涉及到很多其他的品牌。那么同级别其他品牌的成绩又是怎么样的？那么为什么有的成绩就好，有的成绩就不差呢？对不对？差别又很大，这里面到底有多大的一些影响？那么还有就是帕拉特这件事情火了之后啊。呃，有人也会说，那之前你看啊、哦，思域是吧？是思域有个侧面撞击，把那个 B 柱都撞断掉了。那为什么思域当时的那个事件就没有这一次的帕拉特的事件那么火？那么还有就是，我们要去了解一下，就这件事情到底有哪些积极的意义？就是对于我们消费者，对于现在的汽车的，包括媒体的圈子的宣传这个口径。有没有什么积极的意义？我们可以去聊一聊。那么还有一个是什么呢？看很多人很关心，就是到底这个叫做大众的公司是不是对于国内的消费者和国外的消费者区别对待？嗯，大众减配这个事情也是做实的，大家都知道。那减到最后都减得不像样了。我以前节目里面都说过很多，对吧？从最早的一代的速腾啊、呃，这个包括避震上面带带那个胶胶套啊，后来避震胶套也没有了。然后以前的电瓶是外面带塑料壳，里面带这个。这个像像这个棉的这种材质啊，也是在包裹一层，到后来外面的塑料壳没有了，然后再后来里面的棉的这个塑料层也没有了啊，包裹层也没有了，包括这个隔音棉也没有了，然后很多东西啊，包括里面的那个。前面的车机系统，对吧？最早我卖一汽大众的时候，零几年的时候，那个速腾的车机用的还是西门子的。那么后来就用了，应该是我们江苏的一个厂家生产的一个车机系统。你从外面看是一样的，但是里面其实完全不一样了。所以这些事情都是坐实的。网上以前在论坛里面。啊，甚至有人罗列出了整个速腾每一代车型当中减配多少项、减配多少项，加在一起总共有好几十项。那这些东西呢？我曾经在节目里面也说过，车价这么多年没有变，对不对？那么它有一些相应的这个成本控制。也不是他一家，很多家都是会去这么做。但是这一次的这个碰撞是很多消费者是无法容忍的，因为这次的碰撞成绩太有一点说不过去了，而且太有一点让很多人觉得，你如果什么东西都去审，比方你车机的一些系统去审一审，对吧？包括你像我刚刚说的这个所谓的什么隔音棉，你审一审，甚至之前的这个独立悬挂改成了非独立悬挂，很多老百姓也就忍了。但是这个安全性的东西，这是跟生命相关的，很多人看到之后就不能忍。所以这次的这个事件让很多。人非常的气愤，但是气愤之余，是不是对它的销量会有非常大的影响呢？哎，我们最近啊也是组建了一个全国的汽车销售群，在这个群里面呢，关于这个事件，大家讨论的也是非常的热烈。那么这中间呢，也有上汽大众的销售，那么我就问了几个问题。首先一个就是这件事情发生之后，厂家有没有给予这个？官方的回复的话术，也就是说，厂家会通过邮件的形式，你像，比方说我们以前在一汽奥迪的时候，那么出现了一些负面新闻，厂家会统一给一个邮件，那么这个邮件呢，会由公司的培训师啊，培训的这个负责人来进行培训，那么也就是说，所有的销售统一口径，如果有人问到这个问题，会有一个比较官方的一个答复，这样的话，你不管去哪家店，大家的这个回复都是一致的。但是到今天为止啊，我了解到都没有厂家任何关于这件事情的。就是这种回复，官方的话术回复，所以呢，这就导致一个问题点，就是全国各地的上汽大众的销售解释的方法都不一样，都不一样。所以我就看到，你看微博上就有一些大 V 会截图，那他们也会去问啊，你们这个怎么看是个事情啊？然后我看到有一个销售就洋洋洒洒,洒讲了一大堆，其实都是回避眼前能看到的问题点，啊，都是在说他自己的那套理论。那么这个是没有任何说服力的，对不对？其实我讲过，遇到任何问题，你想跟别人去就是交流的过程中，你想让他认同你的思想，你不要上来就否定他的思想，你应该是六个字，就是先同步，先同步后引导，你要把他引导过来，但是前提是你得先认可他的观点。所以说，今天这期节目我们可以好好的聊一聊，就是在前面就是刚刚一个星期的这个时间里。新款的这个帕萨特啊，在中保研可以说是惊天一撞啊，撞出了汽车圈应该说是最劲爆的一个新闻。那么在此呢，我也是强烈建议大家可以关注一下我们的微信订阅号“百车全说”。那么在“百车全说”的订阅号里面呢，我们也会发布就是关于今天这期节目音频的一个图文版。那么很多的图片可以配合文字看得更加的清晰。那么其实今天的这个事情呢，算是最近就是非常大的一个新闻了，不仅是打了这个大众的脸，其实也是把。呃，很多对于大众这个或者是德系品牌的这种安全性，应该讲是天天挂在嘴上的这一些人，是狠狠的抽了个大嘴巴子。大家都知道，很多人其实都觉得大众的车嘛，德系的车嘛，就是操控好，对吧？安全啊，铁皮厚，关门的声音特别的好听，哎，很多人都是这么讲的。然后网上也开玩笑说，哎，之前的这个大众不都是这个车门上面粘六个人吗？然后一边唱歌一边跳，嘿嘿嘿，你看我们的车怎么的安全啊？好，现在都被打脸了。那么这件事情呢，我们就从头开始慢慢的聊啊。我们先从它的碰撞成绩开始聊起，它的这次碰撞成绩呢，呃，到底如何？我觉得这个答案非常的明显，就是差，很差，非常差，或者说是极其的差。那么这个极其的差怎么去理解呢？因为在这个碰撞成绩里面呢，我们首先要知道中保研这个叫 C R A S I。这家公司它碰撞一共是分四个大的项目，那么它分别就是呃耐撞性和维修的经济性，就是这个车子到底撞的过程中会不会一碰就会很多的部件都需要维修，对吧？那么耐撞性和维修经济性这第一个，第二个呢是车内的成员的安全性，车内成员的安全性大家都知道，就不管你外面怎么撞，那么你的车内的乘坐空间要尽量保持完好无损。那么第三一个呢，就是车外的行人安全，也就是说，你不能把车造的跟个坦克一样的啊，你自己安全了，但是你一撞，那对吧？车外的这些行人，这个就不安全了，这个不可以。车外行人安全。我们曾经以前讲过，就是雨刮器啊，以前的雨刮器都是裸露在外面的。那么后来雨刮器都是藏在引擎盖的下面，为什么要这么藏？包括雨刮器前面的那个喷水口，以前都是凸出来的，那么现在都是收在里面。这就是当时欧洲出了一个叫做欧洲的这个行人保护安全条例。那么这样的话，就让很多的厂家在造车之前就要考虑到，万一要是撞到人了，那么人肯定是翻滚到它的前这个呃引擎盖，包括前挡玻璃这个位置，不要造成二次伤害。所以，车外的行人安全，还有就是车辆的辅助安全，这四个项目都是应该讲，不管是保护车内乘客，还是车外的这个行人，起到非常大的一些作用的。那么，这个前三项一般呢，它是只撞低配车型，为什么呢？因为你看啊，它的耐撞性、经济性，包括它的车内的成员安全性和车外行人安全性这三样东西，你用高配车型去撞，其实意义不大，你就要用它最低配。因为最低配的话，它可能气囊会少，对吧？它可能没有很多的辅助安全系统。但是最后一项车辆的辅助安全这个测试，很多的车子的车辆辅助安全测试确实它的功能都是配在中高配上的，所以最后一项一般都是用顶配来测啊。那么前三项都是用最低配，也就是走量的车型来测。那么这也是能测出它到底是哪个环节是最薄弱的，主要就是测它的弱点。而不是说帮厂家去做宣传，嗯，不错，赚完之后给你批发一个五星啊，不是这样子的，就是这个应该讲设计的是比较合理的啊。那么这里面呢，主动安全配置，我们刚刚讲了，就是低配没有，高配有。那么这最后一项测试，应该讲是给如果要买车的人买高配的，你可以看。但是前面三项呢，你如果是买的中低配，你就重点看前三项测试的结果。那么这里面呢，它会分几个等级，那分成 G、A、M 和 P。那么我在网上我也发了一个微博，我看到网友也是真的是人才辈出啊！网友是怎么解释的呢？说这个绩呢，按照官方讲就是绩是优秀 ，A 是良好 ，M 是一般 ，P 就是较差，啊，这个较差其实已经是比较含蓄了。P 应该指的是极其差，差到已经是无法用语言来形容，因为它 P 用的是个红颜色的标来标出来的。大家都知道红色代表什么，对吧？我们从小上学，大家都知道红色一般都是不及格啊。P 是较差，那么 G 呢是优秀 ，G 就是一个绿色的标。那么中间这两档，一个是 A， 一个是 M， 那就是良好和一般。那我的理解就是 M 嘛就是60分啊，勉强及格；良好嘛就大概70分到80分之间吧。那么。也有网友是这么聊的，网友讲说 G 等于是明天上班啊，就是碰完之后没事儿，明天上班。那么 A 呢，就是轻伤自理啊。大家都知道，人的这个包括像故意伤害这种，什么叫做损伤，什么叫做轻微伤啊？如果是轻微伤，就是你要是造成对方人身伤害了，那就指你的这个伤口是不能自愈合的，你的伤口必须借助外部的处理以及缝合，让它才能有啊，就是辅助。这个这个恢复，它才能进行正常的恢复。比方说缝线啊，或者是开刀啊，或者是怎样。如果是能自愈合的，那这种就不算是什么太太重的这个伤害。就是比方说两个人打架了啊，你要说打打打打到最后鼻青脸肿，那这个呢，这个我觉得还是法律层面的，我们听友来解释一下吧。我大概的理解就是，反正就是能自愈合的，就基本上不算是特别严重的这个人身伤害。那么刚刚讲到这个 A A 呢，轻伤自理，基本上就是属于这个差不多。啊，就是基本的自愈的。那么 M 呢，就等于是住院治疗，就是已经是挺严重了。你得到了一个 M 这个标，那就是挺严重了，你需要要要有一个比较长时间的恢复。那么 P 是什么呢 ？P 就是全村吃饭啊。为什么要全村吃饭呢？就得烧香了啊，大家都懂，我就不解释了。那么这四项应该说，如果是看总成绩来讲的话，这个帕萨特的碰撞成绩呢，哎，它还有两项是得了一个 G。它哪两项得了一个 G 呢？一个呢就是车顶强度，另外一个呢就是头枕和这个座椅这两项，它得了一个 G。那么这两项是在哪个测试项目里面呢？是在车内乘员的安全指数。那么你把这个项目打开来之后，里面分成四小项，一个就是正面百分之二十五的偏置碰撞，这也是这一次吐槽最多的一个地方，就得了一个 P 最差的啊，百分之二十五偏置碰撞。那么下面呢是侧面碰撞。侧面碰撞得了一个 A，A 刚刚我们说的是什么 ？A 就是轻伤自理啊，就勉勉强强算是一个七十多分吧。那么车顶强度以及它的头枕和座椅这两项都给了一个 G，G 呢我们刚刚说的是一个比较高的分数了，就相当于是优秀了。车顶强度、座椅和头枕这两个就是在碰撞过程中表现还是不错的。所以呢，它总体来讲车内乘员的安全指数是给了一个 M， 啊 ，M 相当于是一般。那有人听到这里就觉得有点不太理解了，说那这个网上都在喷这个车子，那你说这个是一般的话，也不是最差呀，对不对？那为什么大家都在喷它呢？好，所以这里面的细节就要从下面开始啊，一点一点说起了。为什么网上都要在喷这个车子？其实非常简单，就是你要把这个得了屁的这个分数的这一项展开来看。也就是正面百分之二十五偏置碰撞，如果呢，要是把这个项目点开来之后啊，你会发现里面，我的个天呐，一片飘红。这个要是如果是股市，那就是很开心了啊，一片飘红，那就是，对吧，上涨了嘛。一片飘绿，那就是跌了嘛。但是其实在碰撞测试里面是反过来的，如果一片都是绿的，那这个车就非常好；但是如果一片都是红，那就是非常差。那么哪些地方都是得了一个屁呢？啊，得了一个这个标红呢？首先就是车身结构，就是这个车辆的结构啊。整体评价就是个屁，也就是说，你不要跟我谈那么多细节，就这个车的车辆结构在安全性方面就是最差，没有任何的其他的可以跟你解释的。那么这再往下看细节，它的乘员舱的上半部分的入侵量，或者说是叫侵入量，什么意思呢？就是你坐在主驾驶的时候，外部发生了碰撞，那么最好的方式是什么呢？就是不管外面怎么撞，你的 A 柱没变形，你的驾驶舱基本上是保持就是乘员的一个足够的活动量，没有受到挤压。啊，没有受到撞击，那么这是最好的，气囊弹开，对吧？然后人呢，哎，脸就是撞到气囊上，安全带束紧，哎，这个非常好啊，对不对？车子撞报废了无所谓，再买嘛。但人没事就好。但是对不起，发生碰撞之后，这个车的乘员的乘员舱上半部分的侵入量得的是个 P， 得的是个 P 是什么概念呢？就是它的外部已经有非常多的部件已经侵入进来了。我们看视频的时候，其实非常明显能发现几个问题点。首先是整个 A 柱已经是完全变形了。A 柱相当于是保命柱，那大家就记住了 ，A 柱就是保命柱。A 柱如果保不住，这个命就保不住。那这个道理非常简单，是不是？所以这次这个事件，我觉得有个什么好处呢？就是让很多哪怕就是汽车的小白，他也知道了什么叫做 A 柱。啊，就哎看新闻啊，那个一聊天，别人一讲什么 A 柱 A 柱，以前呢很多人讲买车好看就行了，也无所谓，对吧？实在不会买，那就买个大众，哎，很多人都是这么想的。那现在好了，现在只要一提到大众，就要提到 A 柱啊，大众 A 柱 A 柱大众，所以这个我估计锅又永远是甩不掉了啊，就是 A 柱就会可能以后这个大家到 4S 店去买车，可能用手就会去敲敲这个 A 柱，咚咚咚。哎呀，哎，这个 A 柱挺挺结实的，嗯，然后用手去按一按，嗯,嗯挺挺厚实的，嗯，不错，这个 A 柱应该比以前的那个大众的 A 柱啊、呃、要要要好了啊，要好了。所以这其实说实话，很多人你就是知道那个是个 A 柱，他也不一定知道那个东西啊，它到底能够承受的撞击的压力到底有多好，对不对？有多少兆帕的这种能够承受外部的一个冲击？所以说大家其实不了解这里面的一些专业术语或者是一些细节，但是就光是看那个视频就会发现。Oh, 我的个天呐，一撞完，对吧？整个的那个驾驶舱那个人那个假人的头都已经撞歪掉了，然后都是那个气囊还跑偏了。气囊为什么会跑偏？其实非常简单，就是因为他把那个转向柱啊就已经直接转偏移了。撞偏移之后，那个气囊就连着那个方向柱，那个转向柱啊就开始往右侧直接一个完美的滑过，然后那个假人的人脸就直接撞到了正前方，而且进行了二次撞击。所以你说那个怎么可能能存活呢？那么那么快的一个速度，速度其实也不算特别快，对吧？六十多公里的一个时速，但是就是这样子的话，都已经撞成这个样了。那么下半部分它的这个侵入量得的是个 M， 勉强合格，但是这也其实只是勉强合格。我们一会儿还要看细节。那么我们刚刚既然讲到这个假人，其实这个假人的成本也是非常的高，因为它身上有很多的传感器。那么刚刚我们说到假人的头部，因为是从这个气囊旁边啊完美的滑过，然后受到了头部撞击。所以他上半部分的侵入量也很大，所以因此，对吧？假人的这个脑袋肯定最起码是脑震荡吧，可能也是生命不保了啊。那么他假人到底受到哪些伤害呢？头部跟颈部直接得的就是个屁，也就是我们刚刚讲的最差的一个分数。你想想看，头部跟颈部如果是得屁的话，下面这些什么胸部、大腿部跟这个下面的脚脚脚跟这个部位，你就不要看了。对不对？头部跟颈部是什么概念？头部跟颈部是最不应该是受到伤害的。头部跟颈部一旦受到伤害的话，命就没有了，对不对？我们讲保命，保命嘛，对不对？就好死不如赖活着嘛。所以这个头部跟颈部得的是个屁。然后呢，腿部和这个脚部这两个位置得的也是屁。腿部跟脚部为什么得屁？大家其实可以看到，当时发生撞击的时候，那个轮胎啊已经是完全。就是变形了嘛，轮胎变完形之后，就完全直接就挤压到了整个的驾驶舱这个位置。所以视频它没有拍脚部的这个位置，我估计要拍那个摄像机肯定也被也被挤压坏掉了。但是大家可以明显发现，那个轮胎已经是直接是冲向驾驶舱，所以它的腿部和脚部这个位置得了一个屁。我们可以理解，这个假人的脚肯定也是完蛋了。所以呢，上面的头跟颈也完蛋了，下面的腿和脚也完蛋了。那你说这个中间还有两项，我们要不要看呢？就不要看了。它中间两项得的是个 G， 一个就是胸部，一个是大腿这个位置，也就是说颈子以下，然后呢这个小腿以上，就这一块儿，哎，他还得了一个不错的分数。但是重要不重要呢？我觉得已经不重要了，因为这个假人的伤害，头部、颈部跟下面的这个这个脚步这个位置都已经是受到非常严重的伤害了。你光留中间那一段，那有什么用呢？对不对？这个真的我也不太好讲了，有些话说出来真的比较难听啊，所以这一次的撞击应该讲真的是非常非常让人害怕啊，让人看的有点这个真的非常难过啊。就是明明说我们一直觉得德系车是安全可靠，对吧？德系车皮实耐用，结果呢这一撞完之后，发现我的个天呐，原来就这么的不经撞，跟纸糊的一样的啊！所以就这是一个百分之二十五的一个偏置的一个撞击，就让很多人一下被打醒了。啊，就觉得说这个德国车真的不是我们想象中的那种样子啊！就是这个视频啊，你不管怎么回放，你洗白是肯定是洗不了了。你想，它瞬间撞击的过程当中，车顶严重变形，这个是坐实的。然后你想，左前轮向驾驶舱这个位置大范围的侵入，就已经完全挤到这个驾驶舱的位置来了。然后 A 柱九十度折弯，而且是几乎都快要断裂的这种感觉。那个气囊又是直接横向偏移，对吧？我刚刚讲的转向柱横向偏移，然后呢？那个假人的头直接滑过去了，对不对？已经这个气囊是最后一道防线了，你就是划过这一套防线之后，直接撞击，就相当于是爆头了嘛，对吧？撞到前面的这个方向盘侧面、空调出风口这个位置。所以这一连贯的动作，你再通过那种慢动作的形式进行回放，那越看越恐怖。而且你再一看，它的其实这个时速还不算快，这是六十四公里每小时的时速去撞的。也就是说，现在我们在城市道路上去开。基本上大多数的地方都是限 60， 如果是一些绕城公路的话是限80。那么在高速上面就是限100或者是一百二。那么这个64公里每小时是一个非常常见的一种状态啊，对吧？我们不可能说一出门就堵车啊，就总归是稍微加一脚油门，那这个速度肯定要上60以上了，对不对？或者50以上了， 6 4公里每小时就已经装成这种死样子，所以说很多人心里面啊真的是不是滋味那么我们讲。那这个新帕拉特的成绩在同级别当中，它又是怎么样的一个表现呢？所以我为什么建议大家去看看我们的图文版？在图文版里面有一个非常直观的一张图叫，叫百分之二十五偏置碰撞的一个对比表。这张对比表呢，也是非常的讽刺啊！为什么这么讲？因为它是用那种柱形图的形式来进行对比，非常直观。那么分数越高，就说明它的这个百分之二十五偏置碰撞的成绩越差；分数越低呢，就表示它越安全啊，碰撞的成绩越好。那么这张表格的最上方就是得分为零，零就是非常非常好了啊！得分为零，这里面第一是易泽，那这个不分第一第二了，因为都是都是零嘛。有易泽，有雷凌，有天籁，有亚洲龙，就是前面几个，一共有一二三四，有六个得零分的啊。零分是最好的成绩啊，不是说零分最差啊。六个里面，丰田就占了三个，日产占了一个，那么剩下来两个是谁呢？一个是宝马的三二五 Li。那还有一个呢，是沃尔沃的叉 C 6 0也就是说这六台车子在百分之二十五的偏置碰撞里面得分是最好最好的。然后呢，你往下看，那么中间这一档基本上都是得分大概是在十分九分到十二分到十七分大概这个位置，这都比较多了，我们就不一个一个说了。那么下面得的都是红线的这些车型呢，就比较差了。那么但是这些差的分数呢，基本上也都是在大概二十二分到二十四分这个区间。那么最下面有一条，我的个天哪，四十四分就是那一条，那个柱形图的柱子，那简直是长的就像什么一样的，哇，就一柱擎天的那种感觉，是谁呢？那就是这一次的帕萨特，也就是说帕萨特。不但是垫了个底，而且他是刷新了这个倒数第一名这个成绩的最高上限，也就是说破纪录了。这个四十四分肯定是前无古人了，后面有没有来者，这个不好说。这个我觉得还是比较难超越的啊。那么这样的一个分数，完完全全垫底四十四。44, 那么四十四分再往上的话，这个也挺扎眼的。再往上还是他的兄弟车啊，什么车呢？就是大众的途观 Air。大众的途观 L 这个车子其实之前也出过负面，虽然说它不像这个四十四分的帕萨特那么差，但是它的 A 柱也是严重变形了。那么 A 柱严重变形呢，这件事情后来媒体也是进行了一些报道，就是不像这次这么差，但是也做了报道。报道之后呢，后来呃有的媒体可能也是这个有点挑衅的性质了，说你看你看你看你看，对吧？你看大家都说了啊，这个撞的成绩不好，但是呢连续三个月销量仍然是合资品牌这个级别当中第一名。对不对？仍然是销量最好，所以你看这消费者他他,他是不认这个东西啊，对吧？你中保研撞撞撞就撞呗，撞有什么用呢？还不是对它的销量没有任何影响嘛？仍然是排第一，所以说倒数第二是帕拉特，倒数第一是途观 air 就是这个百分之二十五偏置碰撞。那么再往上呢，是一些国内的这种啊、呃、自主品牌的车，我们就不一个一个说了啊。大家这张图其实可以在我们的订阅号里面看。反正倒数第一、倒数第二是大众的两台车子，而且非常不好的就是都是上汽大众的两台车，一个是帕萨特，一个是途观 L。那么帕萨特呢，真的撞了这么一个可以说是狂甩其他车型的一个垫底的分数，把这个表单啊是硬生生的拉长了一大截。本来这个表单可以做成这么窄，结果呢，因为这个帕萨特，结果要把表单做那么长，对吧<笑>？那么同级别其他的一些车子，而且这些日系车，你比方说像什么雅阁就得了个六分，凯美瑞得了个两分。那么这个日产的西马得了个十六分，西马这个车其实卖的也不是很好，但是它撞的成绩很不错啊，所以表单上面，呃，很多一些其实分数比较低的车还能帮他找点理由开脱。你比方说有些车是一些廉价的国产的 SUV 啊，价格便宜，但是呢，这个车子又做的特别的大，所以你指望它这个车子又大又厚实又安全又便宜，配置又高。这个也不太现实，你会看到就是很多一些便宜的国产车撞的成绩也不是很好，那么还有一些呢是 MPV， 那么这个 MPV 呢确实在这个百分之二十五偏置碰撞当中啊是不太讨巧的啊，所以它这个成绩呢就普遍不是特别的高，但是呢就这一类 MPV 的得分就算不高，那起码也是在二十到二十四分这个之间徘徊，但是也不至于说能撞出一个像帕萨特这种四十四分啊，这太差了，是不是？所以呢，这个怎么说呢？这一份表单其实是彻底颠覆了很多人对于德系还有就是日系车的这种安全性的一个认知。那么一方面呢，我们刚刚讲的日系车当中，你看天籁啊、凯美瑞、雅阁，哎，都还不错，百分之二十五的偏置碰撞，呃，撞的这个成绩还行。那么，特别是在这个表单里面，你看到了这个凯美瑞了，你也看到了这个天籁了，你也看到了宝马三系和沃尔沃 XC60， 所以自然而然的这些啊，像凯美瑞车主啊，或者是天籁车主啊，就会觉得，嗯，呀，我这个牌子可能不如他，但是我的安全性其实跟他是在一个水平线上的，啊，心里面其实也会有一种种自豪感，是吧？看到这个成绩之后，嗯，我安全性是可以的，啊，甭管是有钱没钱，反正呢，大家都是一样能保命啊。那么另一方面呢，就是。大众集团的车型当中表现最好的，反而不是我们所理解的一汽大众或者是上汽大众。我们看到有一台车就是斯柯达的柯迪亚克，斯柯达柯迪亚克的得分还不错，所以大家可以去好好反思反思，就这里面到底出了一些什么样的问题？为什么柯迪亚克这个车的这个碰撞成绩反而是比自己家的这些啊风生水起的老大哥要稍微好一点？那么亲生的兄弟里面呢，这个迈腾撞的也不是特别好，但是也不至于像四十四分那么差，对吧？反而就是我们刚刚讲的途观 L 销量那么高。就是销量越好的车子，怎么就会撞得越差呢？对不对？帕拉特卖的也很好，那为什么他们这个成绩就这么惨不忍睹呢？以前我们都认为是日系车脆如纸不安全，德系车钢板厚贼安全，是不是？但是现在我们可能只能当是一个笑话来听一听了，对吧？所以我们一定要去反思这个问题：为什么销量越好，哎，结果呢，他这个车子撞的就越差呢？所以我强烈建议啊，就今后啊，把很多的一些市面上非常畅销的车拿出来挨个撞一遍啊。那么一会儿我们就说说这家公司，就是这个叫中保研的公司，到底靠什么来盈利？他为什么要啊天天就是乐此不彼的去撞这些车，而且根本就不怕这些厂商，随便你怎么打脸啊，无所谓，对吧？我撞了就是撞了，成绩我就是公开了，怎么地？你能拿我怎么地？那么聊到这里的话，有的人肯定要问了，说这个新款的帕萨特的成绩为什么撞得如此之差？啊，就以前我们听这个关门的声音啊，哎呀，那么好听，对吧？这个这个这个大众的车子质量应该都是标杆啊。那么现在到底是成成为这么一个局面，是怎么造成的啊？怎么造成的呢？其实我觉得这是一个非常严谨的问题。那么暂且呢，我们先不给出一个呃确定的答案。那么我们可以慢慢的去分析啊。首先。我们知道啊，中国人其实买车也就是短短这十几年的时间。那么一开始呢，大家其实是依靠什么呢？啊，大家就是以讹传讹了，就是大家就互相就是讲嘛，哎呀，这个车子一关门，嗯，声音不错，声音闷，那就是安全；脆，那就是不安全。对吧？这个日系车子关门就轻薄薄的，哎，那个车门一拉出来就感觉就特别的轻薄，对吧？所以一开始呢，很多人就觉得说，嗯，不错啊，德国车子呢就做工更实在一些，材料呢更加的这个呃到位一些。那么日本车就不行了，就日本车各种偷工减料，哪怕你就是怎么开都不坏，但是我认为你是在偷工减料的前提下怎么开都不坏啊。所以你怎么说我都不去买日本车，不安全，我的命要紧啊。但是其实你要知道，大众。在以前确实能算是汽车制造行业的一个标杆，那么很多的一些标准都是远远超过同行的，就是在以前，就是在零几年，所以大众你应该看从，我当时节目讲过嘛，大概是在一二年前后，从那个年代开始，再往后那个大众跟之前的大众就已经完全是两个不同的大众了，就是说。德国人、德国车在中国也慢慢的被同化了。在之前，他也知道我要把最好的德国工艺展示在中国人面前，我要把最好的技术、最严谨的一些做工拿到中国人的面前。但是后来呢，发现我的天呐，就中国的这个市场，呃，就是各种品牌、各种低价、各种恶意竞争啊。完了之后呢，中国老百姓好像也不是特别懂嘛，对不对？所以呢。所谓的合资合资嘛，合到最后呢，就是呃有一些本土化的变化，而且呢，怎么卖它都有人认这个标呢，到最后就是往那边一站啊、呃，你是谁不重要了，重要的是你就是那么个符号，我们都认，对不对？所以呢，这个事情呢，到今天这个时间节点，其实再说的话已经有点为时啊已晚了啊。就中国老百姓啊，他其实就已经是认这个牌子了，开出去之后呢，它是形成了一个社交符号。所以说，你讲是什么车门的材质到底用的好不好啊？能不能抵御侧面的撞击？或者像我们今天说的啊，能不能抵御这种百分之二十五的偏置撞击？这些重不重要？其实对于安全来讲，它是非常非常的重要。但是你要是放在市场这个环境里面的话，我相信很多人啊，今天听听啊，好恐怖哦，哇，好危险哦。但是呢，你等到半年之后，他再去买车的时候，他想的还是那个标。你信不信？今天我把这个话撂在这里啊，所以这就是为什么大众到今天为止对于这个事情啊，他不做官方回复，他不做任何，甚至连销售的这种话术的培训他都懒得给，就是根本不需要。越说越乱，越解释啊就越说不清，那干脆就不如不解释，不解释这个车销量，我觉得它也不会有什么影响。这就是为什么到今天为止不做任何解释，也不做任何的官方的一些回应的原因。那么我们继续往下聊，就是谈这个安全性。那么官方回不回应不关键，对吧？那我们作为一个汽车媒体来讲的话，也有这么多一些听友，我们可以把这件事情借着这么一个事件啊，给大家普及普及，就是到底就是这个汽车的车辆安全、行驶安全，它是一个怎么样的一套系统，或者说怎么样的一套系统工程。那么这里面其实它涉及到包括叫产品的策略啊，就是这个车到底是定位在什么样的一个级别、什么样的一个标准啊，它的一个整个产品的设计策略是什么样子的。整体来讲，就是由工程师来进行设计的。然后呢，它有一个结构方案，那就是我们所谓的什么底盘啊、平台啊、什么这些东西，你要把这个车身架构给它架构好。然后它有一个力的传递的点，这个呢，我不是专业的，我相信我们的评论区一定是有工程师啊，对吧？他可以去聊一聊，这叫力的传递。因为我们看到有的百分之二十五的这个偏置碰撞啊，就是一撞击之后啊，它会有一种很非常巧妙的设计，就是把这个车弹开。它甚至于就弹开之后啊，它就是 A 柱什么基本上都不受力了，车子就偏移过去了。我之前看到好像国外的一个宝马的叉五的一个碰撞，还有一个是什么车？我记不太清了，两两台车，它就是一撞完之后就直接就偏过去了。它有一个装置，这个就不错啊，对不对？百分之二十五的这种碰撞，无非就是在我们可能突然疏忽了，要紧急避让的什么，呃，一些一些一些路面出现突然出现的一些东西，突然一个方向一打，然后啪撞过去之后了。你要能帮我再偏移一下，就是你先保护我车内的驾乘人员的安全，我其实是很感谢这个汽车产品啊，给我带来了这么一个保命的机会，对不对？那么力的传递，还有就是材料应用的分布，因为整个的车辆的这个材料的分布啊，并不是用统一的这个材质啊，包括有什么全铝合金的这个车身架构，包括有什么钢板，钢板还要分什么超高强度钢，对吧？热成型钢就各种各样的，甚至包括它的拼接的工艺都是不一样的啊。比方说，有的是什么激光焊接，有的是点焊，有的钎焊，什么样的都有。所以，因此这里面一系列的整个的这个安全，它的系统工程。是厂家，其实在设计之初就是要做好的一套方案，而这里面你对于安全用心用到了多少？你是用到了百分之一百二的心，还是用了一百的心？还是说老百姓根本就不关注这些？明明可以使劲使到一百，我就使到八十，那就 OK 了。这里面其实就是一个成本的问题，对不对？你只要想让它造的安全、造的好，这个没有什么难度的。这跟什么发动机、变速箱之间的匹配，还要需要这个工程师多少年的调教跟经验的收集，这个完全没有关系。这个就是你想不想做好啊？想不想做好？你不想做好，就一定做不好；你想做好，一定能做好。所以消费者的这个心理、消费者的关注程度，如果不在这上面，商家他都是逐利的嘛，商家的关注点也就不在这上面了。所以发生今天这件事情，我觉得非常好。就是让很多的消费者开始慢慢的就关注在这个点上，那么商家啊，他就必须要去关注这个点，厂家必须得按照这个相应的中保研的碰撞的成绩，因为我都很关注了嘛，去做哪怕就是应试教育，这就是最近经常提的嘛，你哪怕就是应试教育，你至少也得骗骗我啊，对不对？应试嘛，你撞个好成绩嘛，我也就认了，所以对于帕萨特来讲。啊，这款车型其实我看到很多销售怎么解释，那么国家法律法规都没有进行相应的这种解释跟说明，那我们这个车正常量产，我都是可以正常上市、正常卖，那你要什么好说的呢？对不对？有什么好说的呢？那你要买你就买呗，我们价格优惠比较好，所以呢，我绝对不相信说是大众的技术方面有问题，这里面一定是就是顺应了消费者的心理和国家法规的要求。也就是说，反正能合格上市，那就上市，就就卖。消费者心理这个层面，我刚刚前面讲了，就是关门听声音啊，这个就是他的一种心理。然后呢，大众在国内的塑造这种形象啊，也是让很多消费者就觉得说买大众还是值的啊，买其他的车呢我拿不准。所以你看那么多的人宁愿为了一个几十年前的一个老平台，一个对中国市场特供的一个车型，结果呢还抢破了头去买，销量还非常的好，他也不愿意去多看看有一些新平台的一些车啊。包括一些新的这种，就是各方面的碰撞成绩啊，都很好的。其实我觉得讲到这个，让我想到了一个品牌，就是那个观致啊。这个牌子估计最近也是活得不太好了。观致这个牌子之前在欧洲装了一个 E N Cap， 就欧洲的好像是超五星的安全碰撞标准，有什么用呢？在国内依然没人买啊。但是我这不是说给观致打广告啊，就是就事论事的讲，就讲安全这件事情，让我想到了观致。那么国家的法规相关的要求，只能说其实目前来讲。因为之前一直在大力的提倡汽车产业的发展嘛，就是有些东西呢，就是宽进严出，或者说是就是先大家都宽一点啊，宽进宽出，啊存在即合理，所以肯定在法规方面是存在一些这个稍微有点延迟啊。那么我觉得其实这只是一个方面，另一方面是什么？另一方面就是在中保研之前，其实国内是缺乏一个比较全面的、比较严苛的，并且比较公正的这种碰撞测试。那么有人讲说，哎，三刀不是啊，之前不是有一个 C N CAP 吗？啊，就是模仿欧洲的 E N Cap， 中国有个 C N Cap， 在天津，啊，的确也是 C N Cap 呢，也不要一棒子打死。我最近在网上看，很多人都在喷这个 C N Cap， 说这个 C N Cap， 哎呀，就是一个五星批发部，什么厂家他都能做五星啊，甚至于还还还还作秀，对吧？帮厂家去做秀，用那个奇瑞之前的那个车子去撞那个大卡车，其实根本就不是大卡车啊。然后完了之后撞的过程，我们觉得也很质疑啊。撞完之后怎么样怎么样？其实你要知道。在中保研之前，国内所有的汽车厂家，不管说是为了宣传也好，还是说是真的所谓的，哪怕应试去撞一撞啊，哪怕撞个五星也好，它至少这个 C N CAP 它当年也有这么一个规则，就什么意思呢？你要知道 C N CAP 成立的时间也不是很长，在 C N CAP 之前，其实连 C N CAP 都没有，就是在中国的汽车市场上就没有什么所谓的安全碰撞标准啊。嗯我们之前也讲过，像美国，美国有公路安全保险协会，叫 i h s 对吧？我们经常以前在讲一些进口车的时候，我们都会提到这个。那么今天我们在聊中保研的时候，那么下面就要聊就是中美之间的一些对比，就是跟国外的一些碰撞测试，它们有什么差别？中保研的测试的内容其实就非常非常类似于美国的这个 i h s 那么讲到这个点的话，那么我们就提到最近在网上很多人也在对比说。那么你看啊，美国也有个帕萨特，对吧？只不过用的是个老平台，还是上一代的 PQ 4 6那么按道理讲，现在的新平台的 MQB 应该安全性比之前的老平台要更好才对，是不是？我们就没有听说过什么车子换了平台之后说安全性还倒退了，没有听说过吧？但是这一次撞完之后，它真的就是倒退了。那么国外的这个美版的帕萨特二零二零款，它就是 PQ 4 6平台，它在国外的这个美国的 RHS 的碰撞成绩当中，就基本上均分就是个 G。均分是 G 是什么概念？因为他们用的这个 G 啊、P 啊、M 啊都是跟中保研是一致的啊， G 就是最好。那么在美国这个标轴版的2019款的途观，它转完之后也都是均分就是 G， 而且它还得了一个叫最高安全奖加。所以你想想看，途观在中国途观 L 啊，撞了一个那么差的成绩，然后呢帕萨特在中国又撞了一个极差、极其差的成绩，所以这里面就蕴含着什么样的一个背景，什么样的一个故事？就让人去深思了，对不对？那么在美国的这个碰撞测试里面，那么其中就包含百分之二十五的偏置碰撞啊，那大家就比较关注百分之二十五吧，对不对？照片在网上都能查得到，所以这就是很多网友非常不理解的一个点，也是非常气愤的一个点，就是为什么同样的一款车啊，你在美国卖的途观。你结果转完之后，你还得了一个这个什么最安全的奖啊！完了之后全程都是 G， 但是在中国你就撞出一个这么差的成绩，而且你的帕萨特在国外还是上一代的 PQ 46的一个版本，在我们现在国内是个 MQB 的新一代的车型，结果转到之后这么垃圾的一个成绩，我就想问你啊，到底哪边出问题了啊？是不是你的材质方面偷工减料了？因为你的框架结构应该讲是更先进啊，是不是？所以这里面呢，我觉得啊，可以引入。知乎里面一个大神对于啊、呃，之前他不是帕拉特，他是之前点评迈腾的时候，我看到有一段话讲的还是比较好的。因为当时迈腾撞完之后那个事情，其实也有一波这个风浪在网上进行传播。这个大神当时讲了这么一段话，他说：“其实你去看这个视频，当这个碰撞发生的时候，它的前纵梁啊几乎是无受力的，全部的撞击都是集中在前轮罩这个位置，也就是轮胎上面这个轮罩位置。然后这是一个最柔弱的结构点。”那么那一小片的叫做低碳钢冲压钢板，就直接被挤压、被撕裂，然后这个力啊就冲着这个前面的立柱迎面而来，冲向这个前立柱的位置，然后这个前立柱的结构被轮毂又进行了挤压，所以它迅速就失效了，最后是殃及了 A 柱 ，A 柱就变形弯曲。然后再拉扯这个纵梁上翘，所以当时的那一段碰撞视频，如果用文字来描述，就是我刚刚说的这一段。好，那么我们就去分析一下，就是这一套的车身的结构设计有没有问题呢？其实并没有问题，为什么呢？因为你去看。就是上一代的 PQ 4 6版的帕萨特，在美国这个 RHS 里面进行百分之二十五偏置碰撞的时候，它其实啊，整个过程也是跟国内的这个视频的过程是一样的，没有什么问题。它的设计也是这个思路。它碰撞完之后，那个慢动作啊，整个的一个变形过程都基本上是一模一样的。但是为什么它的成绩好，我们的成绩那么差呢？你注意看最终的细节是在什么地方，就是它的前立柱和 A 柱这两个位置，它们使用的这个钢材。是不是符合标准的设计参数啊？老外的那个车子撞完之后，这两个地方的那种承受的力度啊，几乎都是不变形的。国内一撞完之后，这两个位置就直接变形了。所以只要前立柱它能保持结构基本完整，它的这个 A 柱啊，其实就不太容易这个塑形形变。那么当然了，你只要用好的钢材，你才能扛得住这么重的一个撞击。所以说，大家去想一想，这里面到底问题出在什么地方啊？那么。迈腾和新帕萨特其实都是这个 MQB 的平台，机械结构不会有太大的一些区别，那么更多的还是设计和用材用料上的一些区别。所以说，点评同样可以套用在新款的帕萨特就这一次的碰撞的这个测试成绩上来讲，只不过新款的帕萨特的碰撞结果就更加的惨烈了，对不对？它的 A 柱直接被干到断裂了。所以想来想去，除了啊、呃，可能是因为。这个所谓了解中国消费者的心理啊，充分利用中国消费者的心理，然后且在符合国家相应的法规要求的前提条件下，尽可能的去节约成本。所以讲到底就是什么呢？就是来中国赚钱嘛，对不对？为什么要赚那么多的钱呢？因为要赔钱嘛，啊，之前的那个排放门事件不是要还钱，要还好多好多嘛，所以因此在中国的这个市场上，我觉得啊，可能德国大众啊，他是默许的。也就是说，相应的一些指标降低，那他是认为 OK。那我反正现在，对吧？背着那么重的债务啊，就是反正大家也既然中国人都认我的标，也不认我的所谓的安全，我默默的为了安全付出那么多成本有什么意义呢？对不对？国家相关的法规都是认可的，那 OK 啊，那我就这么造呗，造我就这么卖呗，卖的还卖的挺好呢，我就。对吧？多赚点钱，然后去还钱不就行了吗？所以在这种理念下造出来的车，它其实在很早以前就已经是不符合它最初的设计要求了。啊，所谓的什么激光焊接、空腔注蜡、热成型工艺啊，什么高强度钢这些，哎，其实这些东西都是白搭。就是你只要是把这里面的相应的原本定的这个指标，你不严格执行，甚至调低，我们平时看肯定是看不出来的。但是就这么个中保研，所以我真的要为这个中保研鼓掌啊！中保研就是个照妖镜，一撞就让你现原形，真的是根本就不要跟我谈那些虚头巴脑的东西。好，我们再讲一讲这个中保研的偏执碰撞，百分之二十五偏置碰撞，就这个到底有没有必要？这也是网上很多人争论的一个点啊。有的人讲说啊，这种毕竟是小概率事件啊，这个肯定也也也也不可能经常出现啊。我开车开了十几年、几十年，我都没有遇到过。但是我要告诉你。这种安全碰撞测试是绝对绝对有必要的，特别是像这种百分之二十五啊偏置碰撞或者叫小面积的这种接触碰撞，非常有必要。为什么？你看啊，美国公路安全保险协会就做过统计，全美国每一年约有四分之一的正面碰撞事故致死，都是因为小面积碰撞导致的。因为你正面百分之五十或者是百分之百的碰撞，其实车辆的整个的前面的结构啊。它是能相应的做到一些保护，你只要不作死啊，你只要不作死，你不是开个超速你去撞，那基本上都没什么大问题。但是小面积的这种碰撞，死亡率是非常高的。二零一二年的八月份开始 ，RRHS 在碰撞测试当中开始正式的加入了百分之二十五偏置碰撞测试，也就是说，这个测试呢。呃，刚开始的时候是非常的严格，然后很多厂家一撞就完蛋，一撞就全都是屁，呵呵就是就跟中国现在目前情况是一样的。其实国外也是，二零一二年的时候，很多厂家只要一拿车子过去撞，那就是非常非常难过啊，就成绩很差。那二零一二年我估计在国外可能互联网还不像那么发达，如果像中国的互联网那么发达的话，我估计很多车都凉凉了。二零一二年在中国，如果是有很多人关注国外的这种。呃 ，RHS 的碰撞测试，那抖音如果是二零一二年火的话，那我相信，应该讲就是抖音上应该铺天盖地都是一些这种新闻了。所以他这种碰撞应该讲是非常的真实，是完完全全是按照真实实际我们会发生紧急事故的时候，小面积碰撞之后出现什么样的一个后果。那么这种碰撞其实应该讲也不是万能的，为什么呢？因为通过对于车身结构进行一些应试的这种手段。那么厂家第一次撞成绩非常差，第二次再去撞，哎，它可以得出一个非常好的成绩。你比方说丰田的 RAV4， 也就是我们就是国内卖的叫荣放这个车，荣放它在国外曾经一开始去撞得了一个很差的分数，哎，结果呢，他说他就研究啊，这个 RHS 其实只撞左边不撞右边，就只撞驾驶这一侧。好，那我就针对这一侧我进行一个啊、呃、结构性加强，所以他就在那个纵梁那个位置啊就加了一个缓冲模块。结果一撞，果不其然，撞完之后得了一个 G， 这就是应试教育，得了一个最好的分数。结果呢，这个 RHS 一看说：“哟呵，怪你现在开始这个应试了嘛？”好，那我就下次再撞你副驾驶这一侧。结果副驾驶这一侧一撞，又是得了一个很差的成绩。然后丰田呢，又又又开始应试了哈、啊，又重新又开始<笑>去去做这个考题。所以这个呢，其实你可以看作，如果这个机构它的影响力足够大，它就相当于是高考啊，它就是一个出考题的考官。那么呢，上场的这些呢，厂家啊，就是考生，他们只要撞完之后得出一个非常差的成绩，他就会回去想一想怎么去让他的成绩提升。为什么？如果不提升的话，在消费市场里面老百姓就不认可你，对不对？所以我相信这件事情是完完全全是好事啊。如果是个学渣，他一直不思进取，我们就可以抛弃他，对不对？但是这个学渣特别上进，那么通过这个应试，哪怕就是应试吧。对吧？他得到了一个比较好的分数，甚至变成了一个学霸。我们至少会是从一个消费者的角度，会比较乐观的去看待他。嗯，毕竟呢，浪子回头金不换，对吧？我们还是认可的。所以这就是要看中保研今后在市场上，就是它的这种影响力到底有多大。那么，既然借助现在的各种汽车媒体也好，包括像抖音这种一些娱乐性的媒体了也好，那么大家一开始第一次关注到了中保研啊，关注到了帕萨特的这么一次非常垃圾的碰撞成绩。那么再往后走，我觉得可以把这个车啊。什么正面、侧面，甚至尾部碰撞，就各个方面全部撞一遍，全部撞一遍以后啊，就是列出各种不同的试卷啊，有考语文的、考数学的、考英语的、考地理的、考政治的，啊，就把他们全部培养成学霸。就对于中国汽车今后的这种所谓的行驶安全性啊，我觉得会有非常非常大的帮助。好，那么最后也要说一个非常重要的点，就是这一家叫做中保研的机构，它会不会收黑钱？它的盈利模式是什么样子的？它会不会出现这种所谓的既得利益团体？那么我想说的是，通过我从各方面的信息相关的了解和研究，包括找了一些业内的人士，那我了解到的情况就是，它基本上到目前来看是不存在任何的说帮厂家站台、为厂家说话啊，甚至去收黑钱。它为什么我了解到是第一个是没有这种可能性啊，第二个是我觉得也没有必要。其实非常简单，你看啊，美国的公路安全保险协会，它不是一个政府机构，它是一个非盈利机构，它也不为任何厂商去办事。它怎么操作呢？它 R I H S 就是美国的这个公路安全保险协会，它为什么叫保险协会？我一会儿要说啊，它每年撞那么多车，撞烂了就成了一堆废铁，谁来买单？就是背后的这些大型的保险公司买单。保险公司也是超有钱的公司，对不对？保险公司为什么要愿意买单？其实很简单，它的目的。就是要根据每款车型的碰撞成绩，那么去优化自己相应的保费。它的赚钱的来源就是这个保费啊。保险公司只要赔的少，对不对？你只要这个赔的少，每一年赚的就多嘛。因为你保费其实每一年你只要出事故都要涨，那么的我当然是愿意你不出事故嘛。你不出事故，我就是净赚，我没有成本，对不对？你不出任何事故，不就是没有成本吗？没有成本就不就净赚吗？那么你如果出了事故了，那我当然也是希望，呃，大事故赔小钱，对吧？小事故少赔钱，对不对？那么你不管怎么撞，撞完之后你的车很结实啊，对不对？那么对方那个车子我也要知道，他撞他被撞之后是不是也很结实？如果两个车撞完之后几乎都没有什么维修的成本，那么保险公司是不是也很开心啊？呃，两边都少赔点钱，那么小事故就就更少赔钱了，是不是？小碰小擦嘛，做个漆，板个金。但是如果说你一碰，结果哐啷一下，大灯掉了。结果稍微再撞重一点，里面的仪表台也掉了。那对于保险公司来讲，那是不是很亏啊？那天天就是要赔那么多的钱，因为你车子一撞，车损险嘛，你什么都得赔啊。所以保险公司是他的一个买单的大头，保险公司是希望少赔钱啊。保险公司是希望通过这个碰撞成绩，我来优化它的保险金额。所以想都不用想，帕萨特啊，就是明年的保费基本上就是一路狂飙了呀、啊。应应该讲这个是逃不掉的啊，这是百分之百的事情。那么中保研其实就跟美国的这个 r h s 是一样的，中保研全称叫做中保研汽车技术研究院，它的背后其实就是平安、人保、太平洋等等国内的各大保险公司共同出资成立的啊，就各大保险公司金主爸爸在一起。那么它也是 RCAR， 就是在国内唯一正式认证的一个成员机构。那么怎么理解呢 ？RCAR 是什么 ？RCAR 是有着各国保险行业背景的跨国汽车研究机构。啊，也是非常权威的一个机构。那么，因此中保研的这个碰撞测试，它自然也就是和这个 R H S 是一样的，它就是保险公司来掏钱，你随便撞啊，你只要想要撞什么车拉过来直接撞，撞完之后，对吧？可能很多人就是看个新鲜，但是对于保险公司来讲，他会拿这些数据去作为一个重要的参考。所以中保研。并非他只是一家这种啊，就是烧钱的公司，他其实背后有 N 多的保险公司在那边为他去撑腰，而且他的数据是有价值的，保险公司掏钱也是为了去赚钱，所以这个逻辑就行得通。而且这个当中啊，中保研啊，其实背后还有中国汽车工程研究院，这是一家央企，所以我根本就不需要，也不关心所谓的汽车厂家这些啊什么公关删稿啊这些，哦，不关心，我赚完了我就发视频，赚完了我就出成绩，哈，那么。我们在图文当中啊，也是发了一个叫中保研的股东一览表啊。如果大家感兴趣的话，可以到我们的微信订阅号摆设、啊“百车全说”上去看一看。那么你一看你就知道，这里面每一个人随便谁拎出来，都是不缺钱的主啊，都是不缺钱的哈哈哈，大金主。所以我一直都认为，中保研其实。呃，不仅仅是国内目前来讲最全面啊、呃，也是相对来讲比较严苛的这么一个碰撞测试的一个机构。那么同时，目前来看也是相对比较公正、比较客观的，可以具备一定的参考价值。所以买车之前看看中保研，我觉得也是不错的。那么帕拉特的这一次撞击呢，其实我觉得有两件事情对于消费者来讲是好事。第一个呢，就是它是迫使很多的消费者开始正视，就是哪怕市面上销量特别好的这些品牌，它也是有不足之处的。对吧？很多的一批老资历的啊，口碑一直都还不错的这些品牌，其实它在目前的汽车消费市场里面，并没有带一个非常积极的作用啊，没有带到一个非常积极作用。为什么呢？因为他们想到的是怎么去研究消费者的心理啊，怎么让自己的企业利润最大化。他们没有梦想了啊，在这种吸取利润的过程当中，已经丧失梦想了。他们的这种所有的想法是为了股东，是为了上面的这些大老板，而不是为了消费者，不是为了消费者的安全。所以他已经从研究车开始转为研究消费者的心理、研究市场、研究这个国家的法规和政策，所以这个节奏已经完全被带反了。所以这里面我觉得非常可怕，非常可怕。它驱使很多人其实形成了一种非常盲目的选车观。所以这件事情一出来之后，我相信会警醒一部分人，不一定是所有人，但是一定一部分人会被警醒。很多人会发现，哦，其实原来这些品牌啊，并不是想象中的那么好，并不是想象中的那么安全，就是那种通过几年、十几年甚至几十年被神化的这种形象，一下子就被打落到平民当中来。啊，原来跟我们一样啊，也就是个普通人，甚至连普通人都不如。啊，我觉得这一件事情是一个对于消费者来讲啊，非常不错的一个消息。那么第二一个事情是什么呢？就是它也给众多的汽车品牌。杀鸡儆猴啊，让他们也是提了个醒。为什么呢？因为节约成本可以说是所有汽车厂家都想做的一件事情。那么这里面节约成本的玩法也是不止一次的被曝光出来。那么大众是非常明显的一个喜欢节约成本的一个厂家，但是好像并没有什么影响销量，啊，对不对？所以其他厂家会觉得说，那大众你看这么这么夸张的去节省成本，既然都有人买，那为什么我就不行呢？对不对？很多消费者不就是这样吗？是好了伤疤忘了疼，就明知道它是这个低配或者说是减配，结果呢，哎呀，他还是去买，贴着脸去买。明明市面上有更高配置的车，但是就品牌不行，他不去买。但是呢，我们也可以预言或者是预测到中保研今后它的碰撞的车型越来越多啊，碰撞测试的成绩越来越频繁的进行公布。那么它的影响力肯定会越来越大。我们知道，像美国的这个 R H S， 其实它这种年度改款车型也会拉过来直接撞。它的更新频率比中保研要高得多，但中保研目前来讲可能频率没有那么高，我不知道具体什么原因啊。但是今后啊，它一定会是越撞越越多，越撞越丰富啊，就是各种车型、各种数据。所以说，今后我也是非常看好这样的一个中保研的测试机构啊。我希望它继续往前走，不要受到任何的影响，一定要顶得住压力。因为背后那么多的金主爸爸，对不对？这个商业逻辑都能跑得通，你还去收那个黑钱有什么用呢？一定要做最公正、最客观、最严苛的这样的一个安全测试。而且我最后想说的一句话就是：中国是全球汽车的第一大消费市场，中国人完全配得上开一辆最安全的汽车，是不是？所以说，在中国这种就是非常大的汽车市场里面，如果说真的把所有的消费者当傻子，那最后真正被愚弄的人是厂家自己。最后你会发现。你自己给自己挖了个坑，把自己给埋了，就是这样子的。那么好，以上呢就是今天关于就是帕瓦特的这一次碰撞成绩的所有的一些解释啊，所有的一些分析。那么也希望呢跟大家去沟通和交流。那么如果说大家有些想法，都可以在我们评论区进行留言，跟我们进行交流。那么留言互动是对主播最大的支持，我们也会在每一期节目的下方的留言区啊，去抽取三位赠送价值一百六十八元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上一期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们聊的就是各种高大上的厂家活动，客户是不是可以参加？因为最近呢，这个活动参加的比较频繁，也确实见到了很多的一些车主啊，普通的车主参加这些活动，所以正好就聊一聊这个话题。那么我看到很多的听友啊，在下方留言评论，那么其中有一位叫做 Tommy Yu， 就是 T u M M Y Y U， 他说：“哎，三刀，你提到说那一段就是呃，车主看到你把你的名字喊出来了，那就是我想问你，你反过来能喊出客户的名字吗？”我喊出来了，因为当时我在节目里面我也说了，就老钟嘛。那但是我知道你大概讲的意思，就是如果我在路上，如果我看到了我以前的车主，我是不是都能喊出来？那么其实我想讲的就是，对于一个汽车销售来讲啊，能把每一个人的面孔都记住，并且能喊出他的名字，这个确实是不容易。我实话实说啊，我绝对是不能把每一个人都喊出来，因为有的什么张哥啊、王姐啊，也十多年没见了，你现在路上见到面，对吧？我确实也很难喊出来。但是呢。我相信啊，就是如果说，比方说，在一个饭局上吃饭，如果对方稍微提个醒，说 S 三到五之前在你手上买过车，你只要让我脑子里面稍微过一过，我至少他大概姓什么，或者是他大概他的一个工作经历啊，或者是什么样的一个在哪边上过一个什么班，或者我们俩之前呃交易过程中有些什么样比较印象深刻的事情，我一定是能记得的。因为只要这个事情是在你曾经的记忆里面发生过的，我相信多多少少你还是能回忆得起来的，对吧？所以呢。这个有的时候呢，你要想化解尴尬的，也不要上来哦哦，对对对啊、哦，你是那个那个那个啊、哦，我认识我认识，啊、哎，你也可以讲说哦，实在不好意思，我可能有些不太记得了。你你当天是提的 A 四吗？啊，不是的，我提的是 A 六啊 ，A 六， A6, 就可能会有点尴尬。就是你要让我把每个人都能说出来，确实不容易。然后你让他可以说，那不好意思，那个能不能提个醒？啊？他就说啊，我是那个什么什么什么学校的那个老师，当时跟我媳妇儿一起过来提车的。哎，当时我不是要那个黑外黑内，你说不好，你偏要推我黑外灰内嘛。他这么一讲，哦，我我说我记得了，我记得了。我说当时你还怎么怎么怎么怎么怎么，所以这样子一聊啊，其实就顺下来了。你稍微能记到一点，其实他心里面也会挺挺感激的，因为毕竟跟那种完全不认识也喊不出来也有一定的差别。所以做销售真的，如果能完全把每个人的脸都记住，瞬间能喊出名字的，这就非常非常厉害了啊！但是你要想想，其实一个月像我一个月大概卖到十几二十台车，至少是十台以上啊，一年就差不多有着。呃，两百来组客户就是成交客户，这只是成交。那你还有一些潜客，可能就是跟了很长时间丢失掉的，但是也认识了嘛，对吧？所以手机里面几千个这个通讯录的这个电话都很正常。所以你要能把这几千号人每一个面孔都能记住，这确实也很难。但是我也是努力的记住这些人的名字，哈哈。所以现在不是做汽车媒体的嘛，经常也是参加活动啊。这个我是我是公关那个谁谁谁，我是公关的谁谁谁,谁。一次可能记不住，但是你真的要两次、三次，基本上要同一桌吃饭，再聊一聊啊，基本上聊聊他的家庭背景啊，聊聊他的一些求学、求职的一些经历啊，甚至求偶的经历啊，聊得很深了哦，这个我哎，我就我就完全能记住了，所以他有一个过程，啊，这是托米玉他留留的言很好。那么还有一位听友当时说，说三刀啊，这个节目我晚上十点多钟的时候去刷新都没上线，我以为你要成为历史上第一次断更。结果呢？你果然十一点多的时候还是上线了啊！非常敬业，为你点赞。哎呀，兄弟啊，这个你说到点子上了。这期节目呢，其实并不是说我敬业，这个我实话实说，什么晚上爬起床来去录制的，而是这期节目其实提前一天就录好了。只不过剪辑是放到了第二天，然后正好又是周六。第二天剪了剪的时候呢，我们中间不是还有一期商业嘛？商业的邮件和这一期的邮件同时发给了我和盾牌。那么盾牌以为那期商业就是周六的正常更新，他把他周五更掉了嘛？周五更完之后呢，他就给忘了。周六去看球赛去了。周六在那个就是南京有一场篮球赛，如果是球迷的话肯定是知道的啊。然后呢，这个盾牌去看球赛了，结果看的特别嗨，他发了个朋友圈说：“哦哦哦哦，我看得好开心。”然后我看到他这个看得好开心，我就在想他会不会把我的节目给漏了。然后我就赶紧打开喜马拉雅一看，果不其然，节目没发。那个时候已经晚上十一点多了，我勒个天！我要是早一点睡觉的话，就真的是断更了。我赶紧就是爬起来，然后上邮箱，然后把邮件下下来，然后赶紧去更新。更新完之后，我截了个图给盾牌，我说你看一下节目是几点钟更新的。然后盾牌说：“哦，节目更新了，哎，节目怎么更新的呢？这节目不是昨天哦，那是昨天星期五。”那你还能让我说什么呢？对不？对？我是欲哭无泪啊！所以以后我也是讲了，还是中间要设一道防线啊，千万不要断根。你说要、啊、是真的是因为累了、因为休息了、因为怎么样了，你说我我我断根了，我提前打个招呼，那大家也能理解。我节目都已经录好了，结果断掉了，这真的是史上我绝对不能容忍的一件事情。所以这次啊，真的我头上流了一大滴的汗啊，真的。那么还有一位听友叫做追赶超越九九九，他说：“三刀啊。”你的这个百车全说，我的理解就是汽车界的一个参考消息，再加上老梁故事会。其实这个总结我看了挺有意思啊，老梁也是我非常喜欢的一个人，但是因为就是一直就是扒别人的老底啊，说这个一些不太能说的话，结果好像很多节目上线没多久就电视台停播了。那么老梁的这个语言组织能力啊，包括他的这种场景描述啊，讲故事这个能力非常非常强，非常具有这种代入感。啊，极具代入代入感，我非常喜欢。那么你给我这么一个评价，说实话很高了，真的是很高了。那么很多人也讲说人物传记为什么还不做，真的非常耗时间。你给我一点时间和精力，我想把我的手上的事情稍微腾出一些时间和精力，我来慢慢的做好不好？三刀反正也在。人物的这种传记也跑不掉，对吧？今天不做，明天做；这个这个月不做，下个月做；今年不做，明年做。反正只要我在，肯定会做，对不对？但人物传记也跑不掉，呃，这个人人物嘛，传记嘛，他都在什么时候说不都是说嘛。那么你说是汽车界的参考消息。这一点呢，我想跟大家透个底。那么最近呢，我们不是拉了一个群嘛？就这个群有全中国一线的啊几百位销售，这才是第一个群，我还没怎么宣传。那么我再宣传的话，我估计也会有很多。那么第二个、第三个群都会有。那么这样一来的话，现在这一个群里面，我们是在做实名认证，就是所有的人必须是在 4S 店的在职的销售。啊，有胸牌，有名片，那么 4S 店整体的环境能够进行一个比较，呃，详细、比较认真的一个介绍啊，专业的介绍。那么这样的话，认证完之后，我会跟我们这些认证过的销售啊，进行一个约稿。所以大家去关注我们的订阅号“百车全说”，后期会有一线销售的投稿，非常非常具有这种干货和参考的意义。你想买什么车，你就盯住这个订阅号“百车全说”，后期就会有 N 多的。我们现在已经十几篇的月稿已经拿到手了，后面我们还会定期啊，每一天都会有。所以这样一来的话呢，我们也会后期做一些小互动啊。那么怎么样的小互动呢？等我后面节目的通知，我其实也都想好了，非常好玩。通过我们的音频，通过我们的视频，通过我们的图文，那么我们会看到非常多的啊，就各种车型之间。那些对比啊，非常干货的、非常有用的信息，我相信啊，不管是自己买车也好，还是身边人买车也好，其实这个订阅号啊，以前大家不太愿意推给别人，觉得家、啊、这都是一些娱乐化的内容。但是现在，从二零二零年的一月份开始，这里面的很多的内容，我觉得是值得转发、值得推荐给身边有用的人。好吧，那今天以上这期节目就到这里，感谢大家的收听和陪伴。那么我们抽到的这三位听友呢，也记得联系盾牌，盾牌的微信是四六四幺五二五四，加盾牌跟他领奖就可以了。那么另外呢，咨询新车跟二手车的价格呢，也可以加盾牌的微信。那么与此同时，还是招募啊，就是二零二零年了嘛，我们的所有的还是在职的汽车销售，就是二零二零年过完年你不离职的这些还是在职的，呃，也可以通过盾牌加入到我们的微信的讨论群啊，这里面有非常多的高手都在里面，大家可以一起学习，一起进步。那么更多的就是。是将来有可能会出现啊，我们可以分配一些客户线索，就是我们的粉丝跟粉丝、听友跟听友同城之间买车。那么既然有一个认证销售，有一个我们的需要买车的这个听友，你们俩之间其实可以在一起交流，可以在一起沟通啊，这样子非常好的一件事情。好的，那么今天呢也是元旦的假期啊，节目的最后呢也是给大家送个祝福。那么希望二零二零年新的一年呢，大家平平安安，那么工作顺利，希望在事业和爱情方面都会有更进一步的发展。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。